0: Bienvenue dans la poste DAF, le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Le groupe EDF a mis en place au Cameroun une structure projet pour assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de la NHPC, la Natigal Hydropower Company, entreprise camerounaise qui construit et exploitera la future centrale hydroélectrique de Natigal située à 65 km au nord de Yaoundé. Un chantier d'importance puisqu'il devrait à terme représenter 30% de la production électrique camerounaise. Ousmane Bay est expatrié du groupe EDF depuis fin 2018, avec pour mission la constitution de l'équipe EDF de 70 personnes sur place et la mise en place de toute la structure administrative. Ce DAF en mission au Cameroun nous partage son expérience et commence par nous expliquer son parcours et sa formation.
1: Je n'ai pas démarré ma carrière dans le domaine administratif et financier. J'ai plutôt une formation d'archiviste paléographe. Je suis diplômé de l'École nationale des Chartes et également conservateur du patrimoine dans le domaine des archives. J'ai donc une formation initiale qui est au carrefour entre de l'historien et du conservateur du patrimoine. J'ai démarré ma carrière à EDF depuis 2006, d'abord comme expert archive, en charge d'élaborer et de déployer la politique générale d'archivage du groupe EDF au niveau de l'ensemble des entités du groupe. Et par la suite, en 2008, j'ai eu l'opportunité de, de reprendre le management de l'équipe en charge du domaine archive au sein du groupe EDF. Et euh, c'est comme ça que j'ai démarré un peu euh, ma ma mon parcours de manager au sein de l'entreprise, en manageant en 30 collaborateurs. Ensuite, euh, donc, je suis resté manager de cette équipe jusqu'en 2013 et par la suite, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la direction des services RH du groupe EDF pour prendre en charge le, le pilotage et le management d'une équipe d'une centaine de personnes, en charge de réaliser des prestations de services RH, euh, donc euh, la gestion de contrat de travail, la gestion de la paye, gestion de la formation, la réalisation d'études et d'expertises RH pour le compte des centrales nucléaires établies en Vallée de Loire. En gros, c'est cinq centrales qui étaient dans mon périmètre. C'était les centrales nucléaires de Chinon, de dampierre en burly de Belleville, de Saint-Laurent-des-Eaux et puis de Silo. Et sur cette même période, entre 2013 et 2017, j'ai également eu l'opportunité d'intégrer une formation en parcours finance à HEC Paris et donc je suis actuellement aussi titulaire du certificat finance d'HEC. Et c'est en 2017 que mon profil a retenu l'attention de la direction de l'ingénierie hydraulique du groupe EDF qui m'a proposé de prendre en charge la direction administrative et financière de l'équipe qui allait démarrer et mettre en place la structure d'assistance à maîtrise d'ouvrage au Cameroun pour le projet Nartigal.
0: Quelles sont aujourd'hui vos principales missions au sein de cette équipe
1: Je me suis occupé dans la phase de démarrage, de lancer toute la partie créement des, des, des ressources, comme je vous, vous le dit tout à l'heure, euh, le recrutement de, de, de compétences expatriées qui étaient prêtes à venir créer l'équipe sur place, mais également le lancement du recrutement de toutes les ressources pour venir appuyer et composer l'équipe qui est actuellement en charge de cette assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de NHPC. Donc aujourd'hui, de manière opérationnelle, je, je suis en charge du volet RH. Euh, du volet financier notamment tout ce qui concerne la déclinaison et le pilotage du budget les aspects comptables et fiscaux également le volet logistique supply chain donc euh, la partie euh, notamment aussi bien les achats euh, la logistique très importante aujourd'hui dans un contexte de chantier. Et puis j'ai également en charge le domaine informatique et télécom de notre structure.
0: Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées du fait de la localisation au Cameroun Est-ce que ça se passe exactement comme sur un projet en France Ou malgré tout, est-ce qu'il y, y a des différences en tant que DAF hein
1: les débuts n'ont pas été faciles. Quand je suis arrivé, je suis arrivé sur ce projet au Cameroun et à Ayrondé, accompagné, on était deux, moi et le directeur de projet. Le, le plus difficile a été de créer une structure de toutes pièces. Donc, c'était comme si on partait d'une feuille blanche, hein, ce qui n'est jamais une chose aisée. Euh, donc la mise en place de ces structures en partant de rien n'a pas été facile. On peut être quelquefois saisi par des moments de doute, et surtout dans un pays comme, voilà, que je ne connaissais pas auparavant. Euh, J'avais jusqu'à présent une bonne connaissance de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, euh, mais avec cette aventure, bah, je découvrais un peu, je un peu la zone d'Afrique centrale et le Cameroun. Et il n'était pas facile de savoir par où et par quoi commencer et avec qui. Mais bon, le plus important, c'était que bah, c'était un challenge que j'avais voulu, que j'avais souhaité. J'étais assez motivé pour mobiliser rapidement les ressources, les contacts, les réseaux qui me semblaient utiles à mobiliser. Euh, on a eu également la chance que, voilà, même si on partait d'une feuille blanche parce qu'il s'agissait de mettre en place une structure d'ingénierie dans le domaine de l'hydroélectricité, euh, sur place quand même, depuis 2014, euh, il y a, la Direction Internationale du groupe EDF avait, avait mis en place une, une filiale qui s'appelle EDF Cameroun, euh, qui est le véhicule administratif de, de, de notre structure aujourd'hui. Et euh, la présence de cette structure nous a facilité euh, d'avoir à disposition quelques contacts. On a pu mobiliser rapidement. Et ça, ça a été vraiment pas simple au début, mais par contre, voilà, comme j'ai pu vous le dire, de par la motivation, de par le fait aussi qu'il voilà, fallait rapidement être prêt parce que le projet allait démarrer, bah, nous a poussé à, à être au rendez-vous.
0: Oui, quand on est DAF, il faut être agile, il faut savoir s'adapter, surtout quand on part sur des projets comme ça, j'imagine. Bah, oui,
1: pour moi, c'est bah, clair que ce qu'on atteint d'un DAF dans ce type de projet, c'est le sens de l'organisation, de l'anticipation également. Euh, ici, on est sur euh, un chantier, euh, on a des activités opérationnelles qui se déroulent en temps réel, euh, souvent confrontées à des urgences, à des imprévus, des aléas, des changements de dernière minute. Donc, le, pour moi, le DAF doit être quelqu'un vraiment bah, d'abord de serein et de résilient. Et il faut que qu il il est une capacité de prendre du recul, mais surtout d'être dans l'anticipation et de préparer également ses collaborateurs et tous les acteurs qui l'entourent à accepter les ajustements de dernière minute. Surtout dans le domaine logistique. Voilà, s'il y a un credo qui, est, qui, ne, qui ne bouge pas, c'est vraiment d'être prêt, d'être à l'aise sur l'anticipation mais également d'être réactif en tant que de besoin lorsqu'une urgence se présente.
0: Qu'on Qu puisse un petit peu euh, s'imaginer à votre place, c'est quel type d'urgence que vous êtes obligé de traiter comme ça rapidement sur un tel chantier
1: On les vit vraiment comme quelque chose de naturel à tel point que maintenant ça ne devient pas on ne s'arrête pas là-dessus. C'est un voyage qui a été prévu à telle date. Euh, tout est organisé. Les hôtels sont réservés. Et puis, tac, dernière minute, euh, euh, l'avion a du retard. Le vol n'a plus lieu. Il faut décommander. Euh, euh, C'est des officiels qui doivent arriver pour visiter le chantier. Il faut rappeler le prestataire pour l'informer. Ce qui n'est jamais chaud à la dernière minute. Il faut remobiliser les équipes pour euh, reconfirmer de nouvelles réservations. Donc, c'est des choses qui nous arrivent assez régulièrement. Euh, là, par exemple, on est dans le cadre contexte, du contexte Covid actuellement. On sait qu'une voilà, visite peut avoir lieu, mais est annulée des dernières minutes parce qu'il y a un test PCR qui est, qui est positif de la dernière minute et cette personne ne peut plus être là. Ça peut arriver aussi bien pour les officiels que pour des gens que l'on mobilise ou qui viennent en mission d'expertise sur le chantier. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est aujourd'hui partagée et qui se vit un peu naturellement un peu partout. Quand on sait que le, le cœur du business, ce n'est pas celui-là, mais que par contre, c'est hyper important, donc euh, au niveau de la chaîne logistique, tout, euh, tout changement de dernière minute amène à euh, avoir des interférences avec pas mal d'acteurs euh, qui, eux également, sont obligés de suivre.
0: Aujourd'hui, quels sont les axes euh, principaux sur lesquels vous travaillez actuellement
1: ce qu'on souhaite aujourd'hui pour EDF Cameroun, c'est que cette structure-là, qui aujourd'hui regroupe une 70, plus de 70 personnes, puisse servir à d'autres projets du groupe EDF au Cameroun. Euh, C'était aussi un peu le pari, euh, puisque c'est le premier projet opérationnel que, 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 que déroule EDF euh, au Cameroun depuis euh, la mise en place de la filiale euh, en 2014. Donc on a su constituer une équipe jeune, avec un âge moyen de 34 ans, et Nous avons misé dans le gréement de nos équipes sur l'alchimie entre des salariés un peu expérimentés, un peu plus expérimentés venant du groupe EDF et qui sont des expatriés, et puis le recrutement de personnel camerounais qu'on a recruté sur place,
0: souvent jeunes,
1: avec des années d'expérience qui tournent entre 3 et 6 ans et qui apprennent à côté de salariés plus expérimentés qui viennent du groupe, et on a mis en place un dispositif de transfert de connaissances qui, qui aujourd'hui fonctionne très bien et, et je trouve que c'est cette alchimie qui fait qu'aujourd'hui on, voilà, on a une équipe avec une compétence reconnue qui est aujourd'hui très utile à nos activités et que l'on mène auprès de notre client actuellement mais pour nous toutes ces ressources là sont des pépinières pour la, la suite des ambitions d'ODF de au Cameroun et on espère vraiment voilà, pouvoir s'appuyer sur cette base-là pour pouvoir conquérir d'autres projets à l'avenir.
0: Et au milieu de toutes ces équipes, est-ce que vous êtes arrivé à constituer la vôtre Est-ce que vous avez des personnes pour vous aider, des personnes à qui vous arrivez à déléguer une partie du travail Comment vous organisez-vous
1: Donc, J'ai essayé de m'entourer de spécialistes dans le... pour chaque domaine que je supervise. Dans le domaine RH, j'ai une responsable RH qui m'accompagne. Euh, sur le domaine de la comptabilité des finances, pareil, j'ai un, 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 un assistant euh, sur ce domaine-là qui, qui en plus pilote un prestataire puisque une partie de, de, de ce domaine-là, notamment la comptabilité, est sous-traitée et, et donc euh, il m'appuie dans le pilotage des activités budgétaires, financières et comptables et euh, en même temps assure le pilotage. Euh, de, du sous-traitant. Dans le domaine euh, informatique et télécom, c'est un domaine qu'on a plutôt gardé en interne et donc euh, sur ce domaine-là, on a pu constituer une équipe euh, composée aujourd'hui de deux informaticiens. Euh, sur, au niveau de la chaîne logistique, euh, j'ai un responsable logistique qui est en interaction avec pas mal de sous-traitants puisque sur ce domaine-là, on a pu s'organiser en, en identifiant toutes les activités qui étaient sous-traitables et euh, voilà, il assure la supervision de cette activité. Et puis dans le domaine des achats, j'ai également un responsable qui, qui, qui m'accompagne. Je supervise également le domaine de la qualité, de la santé et de la sécurité euh, au, sein de notre, au sein de notre structure. Et là-dessus aussi, je suis accompagné par une collaboratrice qui, en charge, qui est en charge de ce domaine-là et qui elle-même est accompagnée par d'autres spécialistes. Pour la question de la délégation que, que vous posiez hein, tout à l'heure, euh, il est clair que pour moi la délégation est plus que nécessaire, hein, étant donné le périmètre d'activité que je supervise. La concession en tout cas que j'ai de la délégation, c'est qu'elle doit se faire dans un contexte et un environnement de confiance mutuelle et de supervision aussi. Euh, mais elle doit toujours permettre à mes collaborateurs de mener leurs activités en toute autonomie et dans le respect, dans le cadre de reporting euh, que l'on partage en amont, ensemble parce que, bon, ma conviction est que lorsqu'on recrute des spécialistes, il faut leur laisser, à mon sens, la possibilité de mener à bien leur activité en toute, en toute autonomie. Le plus important pour moi, c'est que les objectifs pour celui sont bien connus, partagés en amont, et qu'ils considèrent et qu'ils considère qu ressentent que, que la confiance est là. quoi. En tout cas, la confiance que je leur accorde. Quoi. Donc, moi, je, ma conception vraiment de de mon activité aujourd'hui, n'étant euh, pas moi-même spécialiste de ces différents domaines, il est plutôt un rôle d'accompagnateur, de, 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 euh, d'accompagnant plutôt même. Euh, mon rôle est, voilà, est de les accompagner, de les orienter euh, si besoin, de définir ensemble et de nous en entendre sur les objectifs, et de faire en sorte que bah, collectivement on puisse atteindre les objectifs euh, qui, qui nous sont fixés. Quoi.
0: Ousmane, tout à l'heure, on parlait de l'importance d'anticiper, de pouvoir s'adapter euh, particulièrement, dans votre cas, sur ce projet. Mais est-ce qu'il y a d'autres qualités clés, selon vous, pour être un bon DAF
1: Je rajouterai deux autres qualités, c'est de la sérénité et puis de la résilience. Euh, je fais écho à ce que je vous disais tout à l'heure sur, euh, le, sur euh, les aléas de dernière minute, euh, sur euh, les changements de dernière minute. Et je pense qu'un bon DAF confronté à ce contexte de changement permanent, voire quotidien, surtout dans un contexte de chantier, bah, doit avoir aussi des capacités de résilience et une sérénité euh, qui, qui doit l'accompagner.
0: Il faut que vous soyez un peu le, le rock dans cette tempête.
1: Euh, C'est une belle image, je, je l'achète.
0: <rire> Ousmane, quelle est votre plus grande fierté ou votre plus grande réussite pour le moment dans votre carrière de DAF
1: Bon, comme, je, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Stéphanie, moi c'est ma première expérience en tant que DAF. Hein, ça, fait, voilà, ça fait trois ans que je suis de, sur ce poste-là. Mais je dois vous dire que ma plus grande fierté, c'est le fait d'avoir mis en place cette, cette structure euh, en charge d'une voilà, ingénierie hydroélectrique au Cameroun, en partant d'une feuille blanche, hein, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Donc, euh, aujourd'hui, c'est une réalité. La structure existe. Elle est opérationnelle depuis fin 2018. Pour moi, je dois dire quand même que c'est une, une, une réelle fierté d'avoir contribué à cette, à cette aventure.
0: Alors, on l'a bien compris, c'est votre première vraie expérience en tant que DAF, mais est-ce que vous avez un avis, une opinion sur le, les missions du DAF à travers le temps Est-ce que vous pensez qu'elles ont évolué Est-ce que ce sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a 40 ans
1: les objectifs, je pense, restent les mêmes. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est la manière dont on conduit les activités. Je pense qu'il y a deux choses, en tout cas sur les 10 dernières années, qui changent la donne hein, par rapport à la manière dont le, un DAF, aujourd'hui, exerce son activité. Pour moi, c'est l'explosion du numérique, d'une part, et puis euh, le développement de toutes les solutions d'art sourcing, euh, qui, euh, je pense, euh, euh, ont également eu un impact sur les métiers du DAF. Quoi notamment sur les processus de recrutement, l'apport de logiciels métiers dédiés, euh, l'apport des réseaux sociaux professionnels euh, par exemple tels que LinkedIn ou encore des solutions offertes par euh, l'intelligence artificielle, notamment le matching euh, entre les offres d'emploi et les CV. Euh, je pense que toutes ces nouvelles solutions ont, ont, autour du numérique ont changé la manière de concevoir euh, le sourcing euh, lorsqu'on lorsqu crée une équipe. Et, on pas, et je pense qu'on n'était pas dans ces dimensions-là, avec ces outils-là, il y a quelques années auparavant. De même, toujours autour du numérique, la dématérialisation de processus et de procédures ont beaucoup, je pense, impacté les métiers du DAF. Aujourd'hui, c'est des solutions qui apportent beaucoup de, une plus grande traçabilité des données, que l'on soit dans le secteur financier, administratif ou logistique. Euh, elle apporte également une plus grande fluidité dans le partage des informations entre les différentes parties prenantes, dans le domaine fiscal ou social, tout ce qui est le déclaratif natif. Je pense que tout cela voilà, change la donne un peu de, au niveau des métiers du DAF. Et, euh, et c'est bon, quand même des bouleversements positifs. Hein.
0: Donc vous avez eu à faire une sorte de reconversion professionnelle. On imagine que vous vous êtes formé et même plusieurs fois pour pouvoir atteindre le poste que vous avez aujourd'hui et les fonctions qui sont les vôtres. Est-ce que vous suivez encore actuellement des formations pour mettre à jour vos pratiques, vos connaissances
1: euh, Exactement. Donc euh, moi, je suis vraiment un adepte de la formation continue. Hein. La preuve, euh, si j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai pu euh, accepter de changer, de me former, de changer de métier. Et c'est passé nécessairement et systématiquement par des formations. J'ai eu la chance tout au long de mon parcours d'avoir la possibilité de me former euh, fréquemment sur des domaines métiers tels que les RH, euh, les achats, euh, contrôle de gestion, la finance. Mais je dois vous dire quand même que le gros de mes formations ont été concentrées sur des formations managériales euh, ce qui m'a beaucoup aidé dans les différentes fonctions managériales que j'ai pu occuper jusqu'à présent, que ce soit dans le domaine des archives, dans le domaine des RH, et puis là actuellement euh, en tant que DAF. Et donc euh, oui, je considère que la formation de contenu euh, est, est très importante pour, euh, au niveau professionnel.
0: Est-ce qu'il y a des axes de formation qui ne sont pas assez proposés au DAF et qui pour
1: vous, euh, vous semblent vraiment importants être un DAF aujourd'hui ne se résume pas à être le spécialiste d'un domaine. Euh, je pense que tout le monde a une, une formation initiale de base. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans la manière dont je pratique mon activité aujourd'hui, être un DAF c'est avant tout aussi être un bon manager, avoir la capacité de superviser plusieurs activités, euh, plus ou moins liées, certaines plus que d'autres. Voilà, je pense qu'il faut euh, une vraie capacité de meneur d'équipe, de meneur d'hommes et de femmes et avoir aussi la possibilité pour un DAF de se recycler, euh, de suivre des formations managériales euh, régulièrement, lui permet aussi de prendre du recul, de sortir de son quotidien, de de partager des expériences avec des homologues, et ça je trouve que c'est toujours enrichissant. Aujourd'hui, euh, j'ai plutôt la chance de pouvoir continuer à faire des formations de ce type, mais si j'avais aussi un conseil à donner à des homologues qui ont les mêmes responsabilités que moi, c'est aussi de pouvoir continuer aussi à se former sur la conduite des hommes et des, et des femmes, et je pense que ça passe aussi par, de temps en temps, suivre des modules autour du, du management. Quoi.
0: Est-ce que vous appartenez à une communauté de DAF, qu'elle soit réelle ou, ou virtuelle, hein, ça peut être sur Internet, pour partager vos
1: expériences euh, Aujourd'hui, euh, je dois dire que les trois années que j'ai passées au Cameroun, euh, je ne les ai pas vu passer et j'ai eu très peu de temps... à. Euh, pouvoir me connecter un peu sur des réseaux, sur des réseaux et des communautés de DAF. Je sais qu'il en, qu en existe au Cameroun. Il y a des communautés euh, sur le domaine RH, des communautés sur le domaine financier. Euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de me connecter à ces réseaux. Certains de mes collaborateurs euh, qui sont dans mes équipes euh, le sont eux. Et je les encourage vivement à y être hein, parce que c'est des réseaux où on arrive à collecter, à capter, à construire aussi un réseau de confiance de gens qui nous permettent voilà, d'être euh, à jour sur euh, de la réglementation, sur euh, également des nouveautés en termes d'outils. Et ça, je trouve que c'est toujours intéressant de capter cela. Euh, Aujourd'hui, euh, je, je, je l'ambitionne vraiment. Je pense que voilà, si j'arrive à, à dégager un peu de temps, j'essaierai je, vraiment dans les, dans les prochains mois de m'insérer également dans ces réseaux parce que je pense qu'on y apprend beaucoup et on arrive à, vraiment à à être connecté à des, à des réseaux de professionnels qui ont les mêmes difficultés que nous.
0: Merci beaucoup Ousmane pour votre témoignage et puis pour vos conseils.
1: Merci à vous Stéphanie. C'était un plaisir d'avoir partagé ce temps d'échange autour voilà, de mon parcours et puis de, de mon activité en tant que DAF aujourd'hui au Cameroun.
0: Merci à Ousmane Mbaï pour son témoignage de DAF expatrié, un cas atypique dans notre série de podcasts. On se retrouve bientôt pour une prochaine Post-DAF. C'était la Poste daf le rendez-vous proposé par Francis Lefebvre Formation, spécialiste des formations pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité.